0: Herzlich willkommen zu Entlarved, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Wir sind heute wieder auf dem Weg in eine neue Folge. Wir, das sind wie immer Franziska
1: und Manuel. Hi zusammen.
0: So, Manuel, heute habe ich mal ein ganz spannendes Thema mitgebracht, und zwar eine, einen Themenwunsch einer treuen Zuhörerin. Und ich bin total gespannt, wo uns das heute hinführen wird und was du auch aus diesem Thema Machen kannst und für dich rausziehen kannst. Das Thema heißt, oder der vermeintliche oder echte Karriere-Tipp lautet: trage niemals roten Nagellack.
1: Ja, ist ja genau mein Thema, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> <lacht> die, die einzigen Berührungspunkte mit Nagellack, die ich habe, ist, wenn ich mal meiner Tochter irgendwie die Fingernägel äh, lackieren darf. Das ist so also das worin ich mich dann äh, auskenne. Aber ja, ich glaube, man kann das ja auch ein bisschen weiter stricken. Ja, Das soll ja Absolut. nur der Täter sein eigentlich. <lacht> <lacht> ähm,
0: Und ja, vielleicht glaub, weißt du dann nach dieser Folge, ob du deiner, deiner Tochter in ein paar Jahren dann ähm, empfehlen kannst, äh, roten Nagellack zu tragen im Job oder auch nicht.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ja. Aber wie immer, äh, bevor wir dieses Problem lösen, äh, habe ich noch drei kleine Fragen für dich mitgebracht und äh, ich glaube, die sind heute sehr, sehr easy. Ja? Von daher gesehen würde ich da gleich mal anfangen. Mhm. Ähm, wenn du Fernseh schaust, falls es mhm. mal passiert, ja? bist du dann eher ein Serien-Junkie oder jemand, der gern einzelne Filme anschaut?
0: Serien, ganz eindeutig weil mir Filme viel zu lang sind. Also ich gucke dann lieber mehrere Episoden von einer Serie hintereinander, je nachdem, wie lang die sind, die einzelnen. Ähm, bei einem Film fühle ich mich immer gefangen ähm, und das ermüdet mich so zwei, zweieinhalb Stunden. Das ist mir viel zu lang. Das ist, deswegen ist auch Kino tatsächlich so eine Herausforderung für mich. Also das ist so, nee, also Serie. Ganz klar. Okay.
1: Bist, bist du also voll im, im Zeitgeist gefangen praktisch?
0: Ja, offensichtlich bin ich schon okay. versaut von diesen ganzen Kurzlebigen in den Medien. Aber das war ja. bei mir eigentlich schon immer so. Also äh, ich erinnere mich noch als als Kind, auch meine Cousins, die immer dann mir von irgendwelchen Filmen erzählt haben und ich konnte nie mitreden, weil es mich irgendwie nie gecatcht hat, ähm, weil es mir einfach immer zu lang war. Ich war da wahrscheinlich zu, schon zu hibbelig für, weiß nicht.
1: Okay. Ja, dann ist die zweite Frage vielleicht gar nicht so passend für dich, aber mal sehen, stehst du eher auf deutsche Produktion oder auf so high äh Hollywood Produktionen? Hat ja alles so seinen eigenen Charme immer so ein bisschen, ne? schon so Ja.
0: Eigentlich Weder noch, so richtig.
1: Ähm... Ja, gut, gibt es bei dieser Frage ja nicht.
0: <lacht> ja, lass mich, mal, lass mich doch mal laut denken. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, eher so ein paar vielleicht alternative deutsche Produktionen. Also dieses ganz klassische Hochglanz, amerikanische hollywood ich vielleicht als CSI Teenager. Miami. Ja, so ja das ich also das sowas habe ich vielleicht, habe ich als Teenager vielleicht ab und an mal geschaut, aber ähm, ja, nee, also wenn, dann würde ich glaube ich eher sagen, deutsche Filme ähm, und dann auch eher vielleicht so ein bisschen was Außergewöhnliches oder nicht so ganz Mainstream. Okay,
1: okay und wenn du dann die Serie schaust, dann äh, bist du eher so, sage ich mal, so Comedy-mäßig oder eher so Thriller-mäßig unterwegs?
0: Beides. Also am liebsten so Krimi-Serien oder Krimi, ja Krimi-Thriller. Also wenn ich mich entscheide, okay. ich muss mich jetzt. Du sagst jetzt gleich wieder, ich muss mich entscheiden. Ähm, Natürlich. Ähm, du wolltest
1: äh, diese Kategorie einführen, <lacht> um jetzt mal hier so ein kleines Interna auszuplaudern. <lacht> da muss <lacht> ich auch mal. Ich <reden>. glaube,
0: <lacht> ich glaube, das haben unsere Zuhörer*innen noch gar nicht gemerkt, dass du <lacht> diese <lacht> diese Kategorie nicht magst. Ähm, Thriller. Ich sage jetzt Thriller-Serie. Tatsächlich okay. ähm, ist das am nächsten an dem dran, was ich immer gern gucke. Ja. Okay. Gut,
1: dann sind wir durch. Ähm, sehr gut. Sehr interessant. Ähm, wie gesagt, war heute mal äh, ein bisschen einfacher. Aber äh, ich denke, unser Thema ist dafür umso spannender. Und äh, da wir ja den Titel mit dem roten Nagellack gewählt haben, würde ich sagen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen deine Erfahrungen zu äh, dem Thema sagen, weil... Mhm. Ja, vielleicht hast du ja tatsächlich schon mal einen roten Nagellack im, im Geschäft getragen Im Geschäft und irgendwelche Reaktionen ja. drauf erhalten.
0: Ja, also ähm, ich werde jetzt nochmal ein, einen Schritt zurückgehen und nämlich kurz ein äh, bisschen erzählen, wo, wo also diese, dieser Karriere-Tipp herkommt. Ähm, das war eben tatsächlich eine Zuschrift einer, äh, und ein Themenwunsch einer treuen Zuhörerin. Viele Grüße äh, an dieser Stelle und auch vielen Dank für den Themenwunsch, ähm, und ähm, es geht letztlich darum, dass sie und ehrlicherweise auch ich, auch äh, im, im Berufsleben doch ab und an als Frau mal die Erfahrung gemacht haben bereits, ähm, das Aussehen und oder auch Kleidungsziel, jetzt ist natürlich Nagellack äh, sehr speziell ähm, und nicht unbedingt Kleidung, aber dass es doch irgendwie einen Einfluss hat oder dass man darüber nachdenkt als Frau, was... Wie trete ich auf? Und ähm, der Hintergedanke hinter diesem Tipp und dieser Themeneinreichung war, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es eben zum Teil auch abgestraft wird, wenn du im Job auftauchst ähm, mit einem Aussehen, das vielleicht ein bisschen unkonventioneller ist. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob roter Nagellack tatsächlich ähm, sehr unkonventionell ist, aber eben doch recht auffällig. Und vielleicht vor ein paar Jahren war das vielleicht auch noch anders. Also wenn ich mich zurückerinnere, als ich mein Berufsleben als duale Studentin gestartet habe, da war die Welt vor ungefähr 15 Jahren auch echt noch eine andere im, im Berufskontext, zumindest was ich heute wahrnehme. Und ähm, ja, es geht so ein bisschen darum, ähm, ja, nicht auffallen, ja, nicht irgendwie herausstechen, nicht irgendwie provozieren mit Kleidung oder mit Aussehen im Job und äh, da möglicherweise zu viel Aufmerksamkeit oder auch möglicherweise so Abstrafungseffekte durch Kollegen, Kolleginnen auf sich zu ziehen. Das ist so das, was ich mit diesem, mit diesem Spruch verbinde. Ist das was, wo du grundsätzlich überhaupt was anfangen kannst mit? Oder ist das für dich jetzt komplett fremde Welt?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall teilen kann, ist deine äh, sag ich mal, Erkenntnis, dass sich diese Frage der Kleidung halt komplett geändert hat, die letzten 10 bis 15 mhm. Jahre. Wenn ich überlege, als ich angefangen habe, äh, zu arbeiten. Im größeren Konzern, da war es noch üblich, dass man im Prinzip Krawatte und Anzug getragen hat als Mann. Und ähm, jetzt heutzutage ist es eher so, wenn ich das äh, tragen würde im Geschäft, dann, ähm, sag ich mal, muss man sich so ein bisschen Spötteleien anhören. Ja? Von daher gesehen, das kann ich auf jeden Fall äh, unterschreiben. An der Stelle schon mal muss ich sagen, ich kann mit beiden Welten was anfangen. Ja? Also ich finde es jetzt okay, wie es jetzt ist. Ich glaube nicht, dass Kleidung Einfluss großartig hat auf äh, Arbeitsleistung. Andererseits ist es natürlich schon so, dass ähm, wenn alle sich äh, schick anziehen, dem ganzen ja, Umfeld, finde ich, so ein gewisser Wert bei, Ja, wie, wie soll ich sagen, ein bisschen Wert gegeben wird. Ja? Das heißt, ich ziehe mich schick an, ich äh, gehe jetzt zur Arbeit, ist es ist vielleicht, Sag ich mal, wenn man vom Eurojob ausgeht, so ein bisschen was wie, ja, sag ich mal, auch so ein Blaumann letztlich. Ja, es ist Arbeitskleidung, es, es bringt dann in so eine andere Stimmung. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal auch jetzt im Homeoffice gemerkt, äh, dass es auch nicht immer von Vorteil ist, wenn man, sag ich mal, nur so rumlaufen kann, wie man möchte, sondern dass es auch, äh, sage ich mal, ja, einfach einen Einfluss aufs Mindset vielleicht hat, wenn man sich äh, schick anzieht. Von daher gesehen, wie gesagt, ich kann nicht mit beiden Sachen was anfangen. Hinsichtlich nicht auffallen, muss ich ganz offen sagen, finde ich jetzt äh, ja, ein bisschen schwer, ja, da, damit mich jetzt zu sag ich mal zu identifizieren beziehungsweise mich da auch reinzudenken, weil boah, ich, also ich bin da halt irgendwie persönlich so gestrickt, mir ist das ehrlicherweise egal, wie jemand rumläuft. Also ich finde es, wenn jemand irgendwie äh, Stil hat und sich auffällig anzieht und wegen mir auch bunt, finde ich das ja gar nicht schlecht. Also wenn es äh, der Person steht und gut aussieht, warum nicht? Andererseits kann ich jeden verstehen, der sagt, ich habe keinen Bock aufzufallen, beziehungsweise nicht durch meine Kleidung, ist auch ähm, akzeptabel. Daher, ja, weiß ich nicht, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Ja, es ist ja, ja, wie soll ich sagen, äh, dahingehend vielleicht bei einer Frau kritischer, wenn es in Richtung äh, Rocklänge oder irgendwas äh, in die Richtung geht, dass da vielleicht der eine oder andere eher mal einen blöden Spruch drückt, als wenn ein Mann, sage ich mal, vielleicht ein zu weites Hemd hat oder sowas. Von daher gesehen, mhm. glaube ich, ist das eher schon ein Thema, was vermutlich mehr Frauen betrifft als Männer. Mhm. Ja? Obwohl ich fairerweise sagen muss, dass auch bei Männern getuschelt wird, wenn ein Mann sich schlecht anzieht. Ne? Aber ist ich das mein, so? ganz ehrlich, ich ja, also, es gibt schon so gewisse, ähm, sage ich mal, Kombinationen, die ich jetzt hier vielleicht nicht nenne, um niemandem dazu nahe zu treten, ähm, wo, wo der eine oder andere, sage ich mal, modebewusstere Mann sich dann schon fragt, äh, wie die Auswahl denn zustande kam. Aber ja, wie gesagt, das ist sehr individuell und letztlich, ich, ich kenne aber auch wiederum niemanden, der deswegen einen Unterschied gemacht hat. Ja, also der, der jetzt irgendwie sagt, okay, ich, ich halt, der, der sinkt jetzt in meinem Ansehen wenn er schlecht angezogen ist. Also das, so weit würde ich jetzt wirklich nicht gehen.
0: Okay, das finde ich total spannend. Ich glaube, da sind heute echt ein paar Punkte drin, die ich gerne wirklich mal aus meiner Perspektive mit dir teilen würde und auch mal äh, diskutieren würde, weil also du hast gerade schon einiges genannt, wo es mir jetzt gerade schon echt in den Fingern zuckt, äh, dat, dazu was zu sagen. Zum einen mal die Frage, als allererstes an dich noch, ähm, hast du denn jemals in deinem Berufsleben Kleidung, ich bleibe jetzt mal bei Kleidung, weil tatsächlich, ich glaube, Nagellack bei dir jetzt nicht so die größte Relevanz hat. Ja,
1: Kleidung strategisch.
0: Hast du jemals Kleidung strategisch oder Kleidungsstil strategisch eingesetzt im Job?
1: Ja, natürlich. Also mhm. ganz offen, wenn ich in ein Vorstellungsgespräch gehe. Gut, mhm. da wie gesagt, da musst du zwischen früher und heute natürlich unterscheiden. Ja. Also früher war es einfach so, Anzug mit Krawatte war einfach sozusagen der der Stil und da ist man so halt auch in das Vorstellungsgespräch gegangen. Das heißt, da hat sich die Kleidung im Vorstellungsgespräch gegenüber der nachher, die man auch im Beruf getragen hat, nicht unterschieden. Ja, also für mich mhm. nicht. Ja, sicherlich gab es da welche, ähm, die vielleicht einen schickeren Anzug angezogen haben oder eine andere Farbe, aber so habe ich nicht getickt. Ne? Mhm. Aber heutzutage ist es natürlich schon so, dass äh, durch die, sage ich mal, relativ lockere Kleidungsordnung fast überall, ähm, sich meine Kleidung im Vorstellungsgespräch zum Alltag schon ein bisschen unterscheidet. Ich will ja auch zeigen, dass mir dieser Termin vielleicht wichtig ist. Ja, mhm. Und ich gehe jetzt äh, da vielleicht nicht mit einem, keine Ahnung, mit nem, mit einer Jeans und einem Pulli dann ins Vorstellungsgespräch, sondern halt vielleicht mit einer schicken Jeans, einem äh, Hemd und einem lockeren Sakko oder sowas. Ja, mhm. so Beispielsweise. Okay. Also, also taktisch würde ich jetzt sagen, ist das eigentlich so der, der Hauptpunkt, wo ich es jetzt eingesetzt habe. Oder wenn ich jetzt einen Termin habe mit äh, mit Leuten, wo ich weiß, die sind vielleicht ein bisschen älter und die, ähm, wie soll ich sagen, die haben eine gewisse Erwartung vielleicht noch oder die sind mit einem, einem anderen Umfeld aufgewachsen, dann ziehe ich mich natürlich auch anders an, als wenn ich jetzt einen Termin habe mit Leuten in meiner Altersklasse, wo ich weiß, okay, da, da ist es wirklich egal. Ne? Mhm. Aber der ganz große Unterschied, würde ich sagen, den gibt es eigentlich nicht. Also, da, also wirklich taktisch, nee. Also vor allem auch nicht ins Detail runter. Das geht dann eher also auf dieser Ebene äh, Sakko, ja, nein oder sowas und nicht hinsichtlich Farbe oder Schnitt oder irgendwas in
0: die mhm. Richtung. Okay, spannend. Ich glaube jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das für mich vor allem früher so war. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, ich bin sehr, sehr jung gestartet. Ich bin ich war gerade 18, 18,5 Jahre alt. Da bin ich als duale Studentin gestartet und mein Problem war, ich war zwar 18, aber ich sah aus wie 12 oder so. Und das war tatsächlich ähm, für mich lange Zeit ein Problem, eigentlich bis ich so die 30 erreicht habe, weil ich mich, also weil ich jung aussah, äh, jung war, noch jünger aussah und mich auch noch jung gefühlt habe und es war schon was, was ich versucht habe, immer sehr bewusst eigentlich auch mit ähm, Klamotten ähm, irgendwie zu kompensieren oder auszugleichen oder damit dagegen zu wirken. Und gerade wenn ich jetzt zurückdenke an, an den Beginn meines Berufslebens, wie du ja auch gesagt hast, da war das grundsätzlich auch von der Kleiderordnung noch anders. Da war eigentlich, wenn ich in Praxiseinsätzen war oder auch am Anfang meines, wenn ich in meinem ersten Job, da war eigentlich, sage ich mal, das klassische Kostüm in grau, blau oder schwarz. Das war irgendwie echt an der Tagesordnung und halt Bluse und irgendwelche, Hohen Schuhe, in die ich mich da reingezwängt habe, was ich ehrlicherweise heute alles nicht mehr machen würde, was auch mehr verkleidet war früher, als dass es tatsächlich ich war. Ähm, aber ich habe das damals tatsächlich für mich bemerkt, dass das ein Problem für mich war. Also ich war jung, ich war Frau, ich war klein und das war was, worüber ich ehrlich oft nachgedacht habe, was zieht man jetzt an, um das ein bisschen zu kompensieren, um zumindest ähm, so weit wie es ging eben einen professionellen äh, Eindruck hinterlassen zu können. Da interessiert mich jetzt mal total, was du dazu denkst. Hm.
1: Ja, also ich sag mal so, ich glaube jetzt ähm, das Thema jung aussehen ist sicherlich im Berufsleben. Ja, jetzt muss man mal ein bisschen unterscheiden in in so einem klassischen Großkonzern-Job vielleicht nicht der größte Vorteil, um ehrlich zu sein. Ja. ja. Das heißt, da kann ich schon verstehen, dass man sich, ähm, sage ich mal, ein bisschen älter machen möchte, als man eigentlich ist, weil es ja auch ein bisschen so, sage ich mal, mit ja mit Wissen, mit äh, Kompetenz und so weiter verbunden wird. Von daher gesehen, ich kann ich es schon nachvollziehen und es schadet auch sicherlich nicht. Also, aber. Ja, ich glaube, wie du sagst, es ist halt einfach auch so ein bisschen früher gewesen. Heutzutage habe ich jetzt auch bei den jüngeren Kollegen nicht das Gefühl, dass da, sage ich mal, noch dieses mhm. Denken so vorherrscht. Was ja nicht mhm. schlecht ist, ja, das muss man ja weiter sagen.
0: Es hat also, natürlich. Ich glaube, wenn es.
1: Ja, sorry, also wenn es wenn, wenn halt so ist, dass es dich dann nachher belastet, ist es natürlich so, so blöd, mhm. ja, um mhm. ehrlich zu sein. Ja.
0: Ja, also es war, wie gesagt, äh, es war tatsächlich, sage ich in Teilen in gewisser Weise auch eine Verkleidung, was ich heute, Stand heute, auch nicht mehr bereit wäre zu tun. Ähm, und es, ich finde aber interessant, äh, dass es tatsächlich, glaube ich, ähm, bei Männern nicht so ein Thema ist. Also ich merke das bei mir, ich bemerke das im Freundeskreis, ich bemerke das ähm, auch bei meinen Kundinnen im Coaching, dass tatsächlich so dieses strategisch zu schauen, wie trete ich auf, wie, ähm, wie, wie ziehe ich mich auch wann an, äh, dass das ein viel, eine, eine viel größere Bedeutung zu haben. Und das, was du vorhin gesagt hast, klar, Vorstellungsgespräch, aber ansonsten scheint das ja nicht so ähm, ein Riesenthema zu sein, wie das jetzt, was ich so bisher mitbekommen habe aus, sage ich mal, meinem eher weiblichen Umfeld. Das finde ich total spannend und das zeigt für mich irgendwie wieder, dass da... Ehrlicherweise bei mir und bei anderen Frauen vielleicht an manchen Stellen viel mehr Energie in Dinge reinfließt, äh, wie du dir zum Beispiel, also wo du dir gar keine Gedanken machst und die Energie vielleicht ja. für andere Sachen übrig bleibt.
1: Ja, das, das kannst du jetzt so oder so sehen. Ne? Das kann man aber auch sagen, dass wir Männer eine Chance auslassen, sozusagen äh, strategisch so. da aufzudrücken. Ne? Das ist also, mhm. ich würde das jetzt nicht unbedingt negativ sehen. Also ich glaube einfach, dass das natürlich schon auch so ein bisschen so eine kulturelle Geschichte ist dass einfach bei, bei Frauen äh, mehr Wert auf, auf Mode vielleicht gelegt wird, wie bei Männern. Ich meine, man sieht ja, dass sich das auch wandelt. Ja, also auch bei Männern wird ja, sagen wir zumindest, wenn der Eindruck aus Social Media nicht täuscht, äh, <lacht> das Thema Mode und ähm, ja Kleidungsstil auftreten immer wichtiger. Also nicht auftreten ist jetzt vielleicht falsch, aber dieses, sage ich mal, Bewusstsein, was ziehe ich an mhm. und wie, wie setze ich es auch ein. Mhm. Und ich meine, es ist ja unbestritten, dass es einen gewissen Effekt hat. Jetzt mhm. ist halt, wie gesagt, die Frage, setze ich das bewusst ein und bin da in Anführungszeichen, relativ rational, dann glaube ich, kann man da schon Vorteile draus ziehen. Ähm, Wenn es dich aber belastet, so wie du es vorher geschildert hast, mhm. und das für Frauen eine Belastung ist, dann finde ich es wiederum schlecht. Ich muss jetzt aber fairerweise sagen, aus meiner privaten Erfahrung, ja, kleine Stichgrö äh, Stichprobe, mhm. deswegen nicht besonders aussagekräftig, mhm. ist es natürlich auch so, dass viele Frauen ja auch im wie soll ich sagen im privaten Umfeld gerne mit Mode experimentieren mhm. äh, zusammen irgendwie einkaufen gehen auch mal Sachen austauschen Klamotten mhm. oder sowas was wir mhm. Männer ja eigentlich zum Beispiel in meinem Freundeskreis eigentlich gar nicht machen ja klar wenn man irgendwo ist und einem ist kalt dann kriegt man da den kaputzen Pulli alles gut mhm. aber <lacht> den hat man dann vielleicht auch ein halbes Jahr aber das ist nicht so hey du ich habe da eine Hose die gefällt mir eigentlich nicht mehr willst du vielleicht du haben okay, ich mal ich aus äh, zumindest aus meinem bekannten Kreis von Frauen mhm. deswegen glaube ich dass einfach da auch ein ganz anderes Verhältnis zur Mode generell besteht mhm. ja
0: ja auf eins von vorhin wollte ich auch noch kurz eingehen das kam mir gerade wieder etwas gesagt ähm, es, es ändert ja nichts an der Leistung was ich anhabe ich habe tatsächlich ähm, mal gelesen das war eine Studie die das Gegenteil behauptet hat die gesagt hat ich glaube das war auch relativ am Anfang der Pandemie und ich muss mal raussuchen, ob ich das, ob ich das noch finde. Und dann werden wir es in den Show Notes verlinken. Ich weiß jetzt nicht um die Güte dieser Studie und dieser Aussage. Das müsste ich alles nochmal überprüfen. Aber was da drin stand, war, man solle sich auch im Homeoffice so schick wie möglich anziehen, weil das einfach durch das irgendwie die innere Haltung auch so ein bisschen beeinflusst und in der, mit der inneren Haltung, mit der ich unterwegs bin, dann würde ich auch bessere Arbeit leisten, wenn ich also selber irgendwie so mehr so in diesem schicken und Arbeitsmodus bin, als wenn ich eben in meinem jogging Jogginganzug zu Hause sitze. Ähm,
1: ja, ja, wie gesagt, ja. das habe ich am Anfang auch nochmal, sag ich mal, dann so ein bisschen eingefangen an der Stelle, weil ich glaube auch, also das deckt sich definitiv auch mit dem, glaube ich, was was man selber äh, so erfahren mhm. hat. Ne? Weil es ist einfach auch nicht nur in dem Moment selber, finde ich es kritisch, sondern man, man kriegt so eine dauerhafte, ja, wie soll ich sagen, Entspanntheit vielleicht durch <lacht> diesen Kleidungsstil und kommt halt auch und ja, wie soll ich sagen, und die Vermischung zwischen Privatleben und Arbeit ist auch nicht mehr so mhm. einfach. Das ja, ist zum das Beispiel stimmt. was, was ich extrem wichtig finde am Anziehen und das war früher auch gerade mit dem Anzug der Fall. Du mhm. hast ihn abgelegt, dann war der Tag erledigt. Also mhm. ein bisschen. Also und ja. deswegen... Äh, glaube ich schon, dass, dass an der Studie sicherlich was dran ist. Ne? Ja.
0: Ich suche das mal raus, ich verlinke das dann ja. in den Show Shownotes, ähm, dann kann man das bei Gelegenheit nochmal nachlesen. Ähm, ich für mich wird jetzt eher sagen, also ich, ich kenne schon den Effekt, also mir ist das schon auch wichtig, dass ich im, im Homeoffice einigermaßen, also dass ich zum Beispiel bin, nicht dafür im, im Schlafanzug zu arbeiten, das, das scheint es ja auch zu geben. Ich persönlich, okay. da komme ich überhaupt nicht in Arbeitsmodus, das, das funktioniert überhaupt nicht. Für mich steht mittlerweile, sowohl wenn ich ins Büro gehe, aber auch wenn ich zu Hause äh, mich fürs Homeoffice anziehe, tatsächlich über allem, dass ich mich wohlfühle. Und das ist eben was, was der große Unterschied ist, zu dem ich von mir in äh, von vor zehn Jahren tatsächlich. Also da war wirklich so eine gewisse Anpassung an Konventionen ähm, und relativ wenig Individualität, was ich heute, wenn ich zurückdenke und zum Teil auch so Fotos sehe, ehrlicherweise echt erschreckend finde, ähm, ja. dass ich mir das selber angetan habe oder mich da auch ja, in gewisser ja. Weise ja gar nicht selber gezeigt habe als, als Mensch, ja.
1: Ja, ja kann ich verstehen. Ähm, um jetzt aber mal auch noch mal so ein bisschen so eine andere Position reinzubringen. Mhm. Ich glaube, es gibt aber auch äh, durchaus in Anführungszeichen andere Effekte, die vielleicht nicht zu unterschätzen sind. Also Punkt eins, mhm. was ich da mal sagen möchte, ist, wenn man sich eine gewisse Maske aufsetzt, ist es ja auch eine gewisse Schutzwirkung. Ja?
0: Mhm.
1: Was vielleicht für den einen oder anderen gar nicht schlecht ist und auch hilft, eine gewisse Distanz ja. äh, zum Arbeitsleben auf emotionaler Ebene zu schaffen. Mhm. Also von daher gesehen kann es sicherlich auch positiv sein, so ein bisschen eine Maske aufzuziehen, was das anbelangt. Das heißt ja nicht, dass mhm. du danach im Umgang mit den anderen Menschen dich komplett äh, sozusagen äh, verstellen musst, aber es schafft mhm. einfach eine gewisse Distanz. Und Punkt zwei, ähm, zu viel Individualität ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nicht besonders förderlich für, für Teambuilding. Ja? Klar ist mhm. natürlich, wenn wir alle sehr individuell sind im Privatleben und uns dann alle gemeinsam darauf verständigen, Klamotte X anzuziehen oder den Stil X anzuziehen, dann sind wir ja in dem Moment ein Team. Ja? Mhm. Also es gibt nicht umsonst äh, Schuluniformen, Mannschaftskleidung ist auch äh, so gestaltet, dass man, sage ich mal, mehr oder weniger gleich aussieht. Mhm. Also diese Gleichmacherei in Anführungszeichen, die führt ja schon auch dazu, dass man so ein gewisses ja Wir-Empfinden dann nachher mhm. schafft. Ja. Von daher gesehen, glaube ich, darf man das auch nicht, nicht unterschätzen. Und ähm, ja, von daher gesehen, man darf es nicht so schwarz-weiß sehen, glaube ich, mhm. letztlich.
0: Ja, ja. Ich fand deinen Aspekt gerade mit, ähm, es ist ja auch irgendwie so ein, so eine, so ein Schutz für einen selbst, finde ich ganz spannend, weil das auch was ist, wo, woran ich ähm, oft mit meinen Kundinnen auch arbeite. So dieses, deswegen fragte ich dich vorhin, ähm, setzt du Kleidung, Kleidungsstil auch mal taktisch oder strategisch ein, weil das schon auch was ist? Äh, glaube ich, was, was tatsächlich ähm, ein Mittel sein kann, um sich zum Beispiel für schwierige Situationen zu stärken. Also ein Tipp, ähm, den ich auch für mich selbst zum Beispiel äh, so lebe, ist, also wenn ich irgendwie, sag ich mal, herausfordernde Situationen im Job vor mir habe. Ähm, also ich habe so so ein, ich weiß ein paar Klamotten, ein paar Blazer, mit denen fühle ich mich einfach extrem wohl und da weiß ich, dass das bin einfach ich. Das ist von von der von den Farben, ähm, von, die, von den Schnitten und so weiter. Das sind einfach die Sachen, die ich sehr mag, die mich sehr ausdrücken, die aber gleichzeitig auch eine gewisse Wirkung haben. Und deswegen lege ich auch immer Wert drauf, wenn besonders herausfordernde Situationen eben auch anstehen. Das kann ein Vorstellungsgespräch sein, das kann aber auch mal eine, eine wichtige Präsentation sein oder irgendwas anderes oder ein wichtiges, vielleicht auch kritisches Gespräch, da ganz bewusst darauf zu achten, dass ich eben auch sowas einsetze, um mich selber zu stärken. Und äh, mich einfach, also zum einen, um mich wohlzufühlen, weil auch das ändert ja die innere Haltung, also wenn ich wenn ich da reingehe und mich einfach wohlfühle und das ist ja tatsächlich wie so eine Art ja, Schutzmantel, so sehe ich das tatsächlich auch manchmal. Und nicht zu verachten ist tatsächlich auch so dieses Unterscheidung, berufliche Rolle, private Rolle und das dann eben auch diesen Blazer irgendwie gern, wieder auszuziehen, wobei ich auch Klamotten habe, die ich gern im Privatleben anziehe. Aber tatsächlich, ich bin da auch so, ich trenne es eigentlich relativ gern. Also ich bin im Job schon immer noch einen Ticken schicker unterwegs, einfach um genau auch diesen, diesen Wechsel tatsächlich herzustellen. Und ich merke ja, das an absolut. mir, dass das hilft. Und ich habe das aber auch schon bei vielen Kundinnen mitbekommen, dass das tatsächlich stärkt, wenn man das strategisch einsetzt ich empfehle auch immer, auch aus eigener Erfahrung tatsächlich auch mal zu gucken, mit welchen Farben bin ich denn besonders gern unterwegs. Also nicht nur, was mir gut steht, sondern auch so im Sinne vielleicht Personal Branding, also sich selbst so ein bisschen auch als Marke zu verstehen. Gerade wir hatten das letzte Mal ja auch das Thema gute Arbeit leisten. Und gute Arbeit ist vielleicht nicht nur davon abhängig, dass ich, wirklich inhaltlich perfekt arbeitet, sondern es muss irgendwie auch sichtbar sein. Und gerade Sichtbarkeit ist für viele meiner Kundinnen immer ein Thema. Und auch das kann man natürlich mit Kleidungsstil und wenn man irgendwie einen Wiedererkennungswert hat als Mensch, und das kann über Kleidung, das kann über Farben, mit denen ich mich umgebe, passieren, auch das einzusetzen, ähm, finde ich, ist auch eine Maßnahme natürlich. Und das ist für mich immer das große übergreifende Thema, immer so dass es mich wirklich selbst repräsentiert und dass ich mich selber damit wohlfühle. Nicht so, wie ich das damals gemacht habe. Also ich habe äh, dasselbe Kostümchen angezogen wie irgendwie alle und ich brauchte dann die Perlenohrringe, um in den Großkonzern zu passen und so ganz. Also das, das, war, das war echt Verkleidung. Das war mehr Karneval als Individualität. Ähm und davon würde ich wirklich massiv abraten, weil man sich damit auch nicht wohlfühlt.
1: Ja, absolut. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, das ist natürlich das Optimalszenario, ähm, Um jetzt aber wieder auch so ein bisschen ähm, den, den, den Stab für, für die Konformität zu brechen. Ich meine, ich glaube, wenn man selber vielleicht nochmal von vorne sozusagen, du bist natürlich, wenn du das schaffst, was du gerade gesagt hast, bist du natürlich mhm. sehr selbstsicher, was ja optimal mhm. ist, was ich auch gut finde. Also grundsätzlich mhm. bei mir ist es jetzt auch so, dass ich sage, ich ziehe eigentlich an, was ich Lust habe in der mhm. Zwischenzeit. Deswegen aber ich glaube, für Leute, die vielleicht nicht so sicher sind, ist gerade in diesen Situationen, wo eine Präsentation ansteht von einer größeren mhm. Runde, wo man vielleicht sowieso schon nervös ist, manchmal nicht der beste Tipp zu sagen, ich ziehe mich jetzt an, wie ich bin, sondern da ist es mhm. vielleicht auch manchmal einfach geraten oder angeraten einfach zurückzutreten, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt was an, mit dem kann ich gut leben. Das verstellt mhm. mich nicht total, aber damit falle ich jetzt auch nicht negativ auf und gebe mhm. erstmal gar keinen Anlass, irgendwie, sage ich mal, sich an mir zumindest optisch zu reiben. Mhm. Weil ich glaube, das ist dann keine Verkleidung, sondern das ist einfach, ja, sag ich mal, das Vermeiden eines unnötigen äh, Triggers oder Reizes auf Seiten der Zuhörer. Weil ich meine, wir kennen das ja alle, dass wir schon mal irgendjemanden haben sprechen sehen und dann gedacht haben, boah, was hat denn der jetzt an oder äh, was ist denn das? Und ich meine, ich glaube, das ist auch manchmal einfach ein ganz normaler äh, menschlicher Reflex, die Frage ist ja, wie gehe ich nachher damit um, aber ich glaube, wenn ich vorne stehe und ich bin ganz offen, das habe ich auch schon gemacht und ich wusste, ich muss jetzt was präsentieren, dann ziehe ich jetzt nicht meinen Pulli an, wo dick und fett irgendwie vorne in bunt irgendwas draufsteht, wo ich mich eigentlich am wohlsten fühle, ja. Äh, sondern dann ziehe ich halt einfach ein, keine Ahnung, ein ziemlich klassisches Hemd an, eine klassische Hose und ziehe irgendwelche, äh, sag ich mal, schicken Schuhe an und dann bin mhm. ich fein raus. ja Habe mhm. ich mich nicht verstellt, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe einfach so eine gewisse ja Basis schon mal gesetzt für mhm. einen, sage ich mal, ordentlichen Termin, ohne jetzt da einen Angriffspunkt mhm. zu bieten. Wie gesagt, ist nicht die Optimalwelt, aber ich glaube so als, Lifehack. Ja, ich meine, das ist jetzt kein großer, <lacht> wie soll ich sagen, kein, kein Outstanding-Tipp hier, aber einfach so ein bisschen, ja, um auch hier so den, den Zuhörern ein bisschen mitzugeben, dass man sich auch nicht schlecht fühlen muss, wenn man einfach mal zurücktritt und sagt, ich ziehe jetzt mhm. was an, was einfach den Umständen vielleicht äh, zuträglich ist.
0: Ja, finde ich einen schönen Punkt und das auch, was du, was du gesagt hast, da liegt ja im Prinzip zugrunde, wirklich drauf zu gucken, was brauche ich, Ganz persönlich genau. in der genau. Situation, dass ich mich wohl und sicher und selbstbewusst fühlen kann. Und das kann eben auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Und ähm, mir hilft das eben mit Farben zum Beispiel. Also ich habe so einen klassischen blauen, hellblauen Blazer, den liebe ich einfach über alles. Und ich habe einen anderen, der ist so pink, rosa mäßig. Das sind so die zwei Sachen, die die ich für mich so irgendwie herausgefunden habe, dass das bin einfach ich. Aber wer natürlich nicht weder auf pink noch auf hellblau noch auf irgendwas anderes steht, soll natürlich genau das nehmen, worin er oder sie sich dann ähm, wohlfühlt und was einfach unterstützt ähm, in der Situation, die man zu bewältigen hat. Finde ich einen total ja. wichtigen und schönen Punkt an ja, der Stelle. Ja, Spannend. ich glaube, jetzt
1: haben wir ein ja, sehr spannendes Thema. Ich glaube, ähm, wie gesagt, kann man es von sehr unterschiedlichen äh, Blickwinkeln auch betrachten, das Ganze, wie wir jetzt gesehen mhm. haben. Ich glaube, dann könnten wir fast schon zu dem Punkt kommen, wo wir mal bewerten für uns, ob dieser Tipp mit dem Nagellack ja, mhm. beziehungsweise jetzt das, was wir besprochen haben, äh, aus deiner Sicht, Franziska, ein ja, Top-Tipp ist oder eher ein Flop-Tipp?
0: Ja, das ist natürlich irgendwie schwierig. Also jetzt na, trage niemals roten Nagellack, so im Sinne von passt dich irgendwie passt dich an, fall nicht auf, ja auch als für mich schwingt da ehrlicherweise auch so ein bisschen mit als als Frau nicht zu dominant roter Nagellack, uh, uh, rot uh, und so weiter ähm, und das ist natürlich irgendwie was was wenn ich das jetzt so höre das ist was was total klein hält ja und was 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 den anderen irgendwie zurückstutzt und sagt hier äh, Anpassung und 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 da kann ich natürlich nicht mitgehen also das ist das widerstrebt mir ähm, ja, also aus der Sicht ist das was, wo sich bei mir tatsächlich äh, alle Haare und Fußnägel aufstellen.
1: Okay, ähm, ja, also wenn man das aus dieser Verbotssicht äh, anschaut, äh, sozusagen das geht gar nicht, dann finde ich das auch auf jeden Fall einen, äh, wie soll ich sagen, einen Flop-Tipp. Andererseits, wenn man das äh, so ein bisschen mehr auf, aufbricht und dann diese diese Sichtweise auch einnimmt, die wir jetzt äh, zu großen Teilen in unserer Diskussion hatten, dass man sagt, es gibt einen strategischen Einsatz von Kleidung, dann finde ich es auf jeden Fall einen Top-Tipp, mhm. weil uns eigentlich alles in die Hand gegeben wird, um, wie du vorher so mhm. schön gesagt hast, äh, uns wohlzufühlen und uns auch so ein bisschen ja ähm, in die Lage versetzt, Herr der Situation zu werden, sage ich mhm. jetzt mal. Deswegen finde ich es auf jeden Fall einen Top-Tipp. Und so als Beispiel... Ähm, hier Tiger Woods, einer der äh, erfolgreichsten Golfer aller Zeiten, mhm. beziehungsweise der erfolgreichste Golfer aller Zeiten, mehr oder weniger, äh, hat jedes Mal eigentlich beim letzten Tag äh, ein roten, äh, rotes Oberteil angehabt, mhm. einfach um die Wirkung der Farbe auch auszunutzen. Ja? Und ja. Ähm, dementsprechend haben, haben diese Kleidungsdiskussion schon ihren Sinn. Und daher sage ich mal, warum sollte man es nicht für sich nutzen, wenn es die Möglichkeit gibt?
0: Absolut. Eine Ergänzung dazu, die mir gerade noch kam, was man damit auch nutzt, ist der sogenannte Halo-Effekt. Gerade, dass ich einfach ähm, ein ein überstrahlendes Merkmal hervorstelle ähm, und und ähm, dadurch eben auch ähm, sichtbar oder besonders werde und ähm, sowohl für mich selbst irgendwie eine, eine Wirkung erziele, aber auch bei den anderen. Und wie du gesagt hast, ähm, was was mir daran gefällt, ist eben, dass man selbst, Situationen dadurch in gewisser Weise auch mit beeinflussen kann und äh, selbst äh, aktiv wird und ähm, da selbst auch für sich selbst sorgen kann, auch in einem vielleicht schwierigen Kontext mal. Also von daher äh, gehe ich total mit deiner mit deiner zweiten Einschätzung auch mit, äh, wenn gleich so wie es äh, jetzt hier vielleicht direkt dasteht, dieser Tipp natürlich äh, nicht so besonders förderlich ist. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Absolut. Okay, also äh, Daumen einmal runter, einmal hoch, je nach Auslegung sozusagen. Ähm, ja, das war ja. heute eine sehr äh, persönliche Folge, tatsächlich auch für mich, weil das sind so Sachen, die mich gerade als als Berufsanfängerin echt umtrieben haben, von daher ähm, bin ich total gespannt auf euer Feedback und ich fand es echt auch wieder mal total interessant, dann deine Perspektive drauf zu bekommen. Ich habe mir schon gedacht, dass die anders ist, als das, was ich so erlebt mhm. habe, aber ähm, ja, deswegen machen wir den Podcast, um genau das auch mal zu vergleichen und zu gucken, wie unterschiedlich denn Ansätze und Perspektiven auf solche Themen sein können.
1: Gut, das ist ja auch für Männer interessant, um ehrlich zu sein. Ne? Also, das ja. wenn du Themen hast, so wie heute, wo du dir vielleicht als Mann nicht so viele Gedanken machst, dann ja, dann machst du dir auch gar nicht so viel Gedanken darüber, dass sich andere Leute darüber Gedanken mhm. machen. Ja, ähm, echt komplizierter Satz eigentlich. Aber ähm, ja, deswegen, also ich finde es cool. Und ich glaube, äh, es gibt noch viele weitere Mythen, die wir äh, mhm. in diesem Sinne auseinandernehmen können beziehungsweise untersuchen können. Und ja, wenn ihr noch weitere Themen habt, die euch diesbezüglich interessieren, dann lasst uns wissen. Und wir nehmen es dann so wie dieses Thema in einer der nächsten Folgen auf.
0: Ganz genau, so machen wir das. Also schreibt uns, bewertet uns, folgt uns, abonniert uns und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Manu entscheidet über das Thema. Wir sind gespannt und bis dahin.
1: Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.